1: Родительский вопрос
0: Здравствуйте, друзья! В эфире «Родительский вопрос» у микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Добрый день! Сегодня у нас в гостях кандидат психологических наук, доцент кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Елена Михайловна Шпагина. Елена Михайловна, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Мария и Александр.
0: Я предложила поговорить о том, что называется детским насилием. Только какое-то странное название. Может быть, я не права, потому что получается, что не над детьми, а дети проявляют насилие кому-то. А я вот хотела именно тему взять над детьми. Я вам скажу, как мама трехлетнего ребенка, Я вообще считаю, вот у меня же такие есть моменты. Вообще я я завидую идеальным родителям, которые с самого начала знают, что вот это нельзя, и ни в коем случае нельзя переходить эту черту. Я ее переходила много раз. Но я знаю, что если я не разрешаю нести игрушку дорогую в детский сад, да, вот у нас сейчас эта проблема, то он имеет право на истерику, потому что он разговаривает еще плохо. Это он так выражает. Пусть истерит. Кому не нравится, ну, пусть отойдут. Я как бы разговариваю, спокойно я продолжаю. А я имею право не разрешать. Вот. Прям вот спокойно. но мне иногда кажется, что меня могут обвинить в насилии, когда я его беру, знаете, вот как торбу под мышку и брыкающегося выношу вот из какого-то там заведения. Вот... Мне интересно, та грань, а, знаете, где вот начинается Блин. насилие. Елена Михайловна,
1: когда Машу обвинят в домашнем насилии. А, а,
0: да, почему в домашнем? И в уличном ну, тоже. Я живу на улице. Да, так и в уличном,
2: и в домашнем, но когда будет явно видно, что нанесен ущерб. Давайте вот так говорить: в таких категориях. То есть насилие это когда Есть риск нанесения ущерба, а ущерб какой может быть физический, может быть риск нанесения психологической травмы, может быть риск, скажем так, неадекватного развития, негармоничного развития. Вот это вот основные такие риски, которые показывают вот эту грань.
1: Ну хорошо, физический риск можно понять, а как определить психический риск, психологический риск Нет, Саша, а что значит,
0: как можно понять физически? Одну секундочку. Вот мы же с вами ходим по краю. Вы привели
1: пример. Елена Михайловна, подожди. Елена Михайловна сказала, синяки садины, то есть документальное подтверждение. Да, врач
2: подтвердит, врачей это учат.
1: Я имею в виду, с точки зрения психологии. Но мы же его воспитываем. Мы же говорим, что нельзя так себя вести, нельзя брать дорогую игрушку, нельзя вести репустрак в магазине, в публичном месте.
2: Вот в том-то и дело, что если мы будем воспитывать именно физическими средствами, лупить, скажем так, или там шлепнуть по воде, то это для него закрепится как способ разрешения проблем. Знаете, то есть мы его ребенка шлепнем, он за, может затихнет, замолчит, мы поставим его в угол, но вот осознанность к нему не придет. Почему? Причинно-следственные связи, в общем-то, надо выстраивать. Вот это трудно, это очень трудно на самом деле. В любом возрасте, кстати, и со взрослыми также. Да, руководитель может наорать, там как-то какие-то меры, но самое трудное – общаться, разговаривать, да, объяснять. И на это нужно время, и на это нужно желание. Терпение вот, ангельское. Терпение да. терпение, да, ангельское терпение – и определенная мотивация я бы вот так сказала что это труд определенный и желание желание все-таки воспитать ребенка достойным членом общества сейчас в мире по поводу насилия тоже обсуждается вопрос у нас может это не так часто звучит у нас все-таки больше говорят вот чаще говорят о насилии в отношении детей но вот есть такая тема, как насилие в отношении взрослых или в отношении родителей. Лучше так сказать, насилие в отношении родителей. И когда начинают копаться, что же, что же лежит в основе того, что вот родители в пожилом возрасте, их дети начинают унижать, обзывать, когда они становятся беспомощными, то... Часто в основе лежит как раз вот то обращение жестокое с детьми. То есть вот это вот обратная связь. А скажите, вот пожалуйста,
0: здесь уместно вот задать вопрос, мне как так на ум пришел, вот а, что фраза «нас били и ничего, вот выросли нормальными людьми», это оттуда же ноги растут, да? Если меня били, то, скорее всего, я буду также бить своих детей или родителей, получается.
2: Да, это модель поведения, которая закрепляется. Вот если мы пойдем, ну, как бы обращаться к насилию, что это? Агрессия. Да? Есть различные теории агрессии. Там есть биологическая теория агрессии, выживания, конкуренция. Есть теория агрессии, как да, реакция на фрустрацию, на лишение чего-либо потребностей. Есть теория агрессии как закрепленное поведение. То есть, если человек разрешил свою проблему вот таким вот путем, да, он увидел, что этот путь такой нарать на кого-то, кому-то властять, стукнуть, проявить насилие, это привело к успеху, у него это может как паттерн поведения закрепиться. И он дальше это будет продолжать. Это вот один, то есть, когда модель поведения, модель вот это пример, он повторяется. И как норма, да? если ребенок растет в такой обстановке, что это норма, то он потом это просто, ну, для него это норма. Да.
0: А вообще выйти и... из этого порочного круга, возможно, что если меня били, то я не обязательно буду бить своих детей. Но осознанность некоторая
2: может прийти к человеку. Она часто и приходит. Очень много людей приходят к психотерапевтам, говоря о том, что... Вот у меня есть такие тенденции. Я слушала как-то лекцию как раз санкт-петербургского психолога-психотерапевта, который работает с насилием с мужчинами. И именно ну, мужчины приходят и говорят, что вот у меня есть такая как бы или там, вот, «я хочу с этим поработать». Но, конечно, все сказали, что это самые лучшие клиенты, да, которые, в общем хотят над этим поработать. Потому что многие... Вот здесь вопрос, ну, осознают ли они. Да? Вот если он осознает, если он хочет это, это изменять... Я вот видела матерей тоже вот, однажды на тренинге женщина рассказывать, что, знаете, вот, ну, я выросла в многодетной семье, мать воспитывала нас одна, но тут вот как раз фрустрационная да, ситуация, когда ну, действительно потребности часто родители проявляют насилие, потому что ну, не справляются с ситуацией, с жизнью, тяжёлой своей собственной, да, и у них адаптационные механизмы нарушены, собственные, и они вот открываются на детях. И она мать нас нещадно била, мать несчаст... нас нещадно била, и... Сейчас, когда, то есть, вот она ставила проблему, да, с чем она хочет работать, что э, я э, хочу, у меня есть дочь, единственная дочь, э, она правда тоже ее воспитывает одна без мужа, и э, приходя с работы, она говорит, я начинаю на нее орать, что она не сделала уроки, и э, каждый раз передо мной стоит картина вот того, что Меня обвели, да, я всегда э, сдерживаюсь, и э, у меня есть вот эта вот, э, как сказать, проблема, что мне кажется, что я сейчас начну ее бить. Вот, то есть вот... Ну, это же ОР, это же тоже гербальная агрессия.
0: Ну да, да, это тоже такое психологическое насилие получается. Это, это, да, то, это, что возбуждает да. страх, это такой паттерн, который он закрепляется. Да. Я, я не знаю, мне кажется, очень важно донести до слушателей, что наука давно пришла к выводу, что отрицательные стимулы, то есть наказание, крик, ОР, работают намного хуже, чем подкрепление. То есть похвала, любовь, поглаживание по голове и так далее. То есть вот эта вот связка нейронная, она надежнее, когда доброта и любовь, да. как бы это э, заштамповано не звучало.
1: Не, ну подождите, подождите, подождите. Вот, давайте послушаем отца, вырасти что двух мальчиков. Э, дети все-таки иногда ведут себя так, что ты не сдерживаешься. Да? Или э, уж так, что что же я, э, извините, своего ребенка шлепнуть по попе не могу? Ну, это не больно, это не синяки, это все, Но ну, два-три раза просто привести в порядок, может быть, остановить детскую истерику, дав ладонью не больно по мягкому месту, причем мне нельзя, что ли?
2: Ну, вот нельзя.
1: Тяжелым вздух. Потому что, что,
0: мне кажется, Елена Михайловна очень хорошо понимает. Да, большинство, я тоже с этими встречалась, что большинство слушателей говорят либо фразу нас били, и вот выросли нормальными людьми, либо рассуждают, как Саша. Но я же слышала у Саши провокацию в вопросе. Все-то он понимает. Он просто опытный хитрый журналист, и он провоцирует сейчас.
1: ну, ну, Но мне, я вот честно признаюсь, приходилось несколько раз. Прибегать к тому, что значит, надавать по попе за хулиганство и за э, нехорошее поведение. А как без этого? Как без этого? Вот, то есть, без провокации. Вот, вот как без этого, как можно вырастить ребенка? Мы сами знаем, мы уже говорили про это. Есть несколько очень серьезных кризисов, когда ребенок в 3, в 5, в 7 лет осознает свое себя, границы дозволенного и просто провоцирует, можно сказать, родителей. Может, давайте быть поставим вопрос может быть, неосознанно, но провоцирует.
0: Научно. Вот если я вижу результат, когда я использую насилие, а чем его заменить? Ну, действительно, я своему старшему говорю. Он говорит, почему ты на меня кричишь? Я говорю, потому что до этого я тебе пять раз сказал то же самое спокойно, с уважением. Но как только на тебя гаркну, до тебя доходит. Вот чем мне это заменить, если ребенок не понимает, как я могу до него донести свою мысль? Вот какие альтернативы. Друзья мои, прервемся на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас в гостях кандидат психологических наук Елена Михайловна Шпагина.
1: Родительский вопрос. Мы возвращаемся в студию. Я Александр Милков, Мария Бочинина и наш сегодняшний собеседник, психолог, преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета Елена Шпанина.
0: Если ребенок не понимает, как я могу до него донести свою мысль, вот какие альтернативы?
2: Ну, альтернатива тут только вот все равно еще раз еще раз взаимодействовать, еще раз г- говорить, потому что все равно это не способ, потому что он как раз вот потом у него закрепится это, что когда гаркнешь, вот, вот или или когда стукнешь, да, или там шлепнешь. Um, все таки я стою на позиции, что um, коммуникации. Я не говорю, что я вот ну, идеальный такой родитель была, да, у меня тоже сын вырос, но вот я помню себя, я, в общем-то, психолог, уже была тогда образование психолога, имела практику, и я говорила своему сыну, ты понимаешь, что мама орет не потому, что она хочет тебя обидеть и что ты плохой, а потому что мама бессильно сейчас вот в этой проблеме.
1: То есть Но... вы, вы как, как говорят, сейчас расчеклились перед ребенком, что-то? Каменгау. Это очень
0: очень важно, Саш, говорить следующее. Ты мне причиняешь боль, ты ты меня ранишь. Я не хочу таких отношений. Я вот наблюдала метаморфозу. Ну, правда, трехлетка это вообще до него не доходит. А вот с 12-летним, как у него меняется лицо и выражение глаз. Он он на тебя смотрит удивленно, что ты признаешься, Потому что ты же взрослый, ты символ чего-то такого, что прессует, может накричать, у тебя есть власть, рычаги власти. Вот, и оно начинает понимать, извините, оно за оно, а то меня тут еще в психологическом насилии винять <связать> начнут.
1: Оно – детское существо.
0: <связать> ну да, такое, мы все животные высшие <связать> в самом начале, да? <связать> вот, как-то так. Слушайте, ну, управлять своими эмоциями – это, конечно, очень важно, и признаваться, то есть осознавать, равно осознавать их, но... У меня вопрос, Елена Михайловна, неужели это можно сделать только через поход к специалисту? Я за это, но это недоступно всем, к сожалению. И в силу там, я не знаю, каких-то ментальных причин, финансовых причин, разных. У всех, все люди разные. Вот, а может ли человек как-то сам с собой поработать? Я не знаю, ну, может быть, как-то, какие-то практики есть, упражнения.
2: Вы знаете, хочу считать, что в этом и есть, вот вы сказали, управление. Это ключевой вопрос вообще, вопрос в психологии агрессии и насилия. Вот есть как раз работы, которые говорят о том, что человек даже свойственно агрессивность как черта характера, да? но, но из-за того, что он воспитан, из-за того, что у него сформированы вот эти вот навыки управления да, своим гневом, там, то, то он как раз агрессию, это агрессивное поведение и не проявит. И вот вовремя сказать себе стоп, да, родит, ну, родителям, да, чтобы не проявить, потому что действительно там могут очень серьезные вещи быть. То есть мы шлепнули, мы не знаем, как мы шлепнули. Бывает, что ну такой вот шлепок, что мы там повредили, детский организм очень хрупкий. Э, недаром, вот, даже есть синдром потрясенного ребенка. Потрясенного от слова тряска. Вот, и, и, ну, то есть младенчик, и вот кто, его раз вот так тряснули, да, и у него такие, эм, ну, жизненно важные органы, там, вот, обычно вот э, именно ш, ш, шейный позвонок, да, вот. вот Смещается, вот. да, вы имеете в виду, Смещается. еще идет на перекосиак да, да, в организме. Да, я просто не врач, поэтому я вот так вот. Ну, ну я, вот, я понимаю, просто, по-свойски, да. это понятно. Вот, то есть где-то там, ну, как-то он упал неудачно, там, да, от того, что он, под кон... ну, оттолкнули его чувства. То есть это очень опасно на самом деле, и, не, и, и ребенка, знаете, потом дети начинают друг с другом так выяснять отношения. Вот именно mm-hmm. драки, школьные, буллинг, травля там начинается. Вот, вот это тоже научить ребенка все-таки агрессию не проявлять, это тоже модель, пример именно коммуникация, общение. И э, так, я бы так назвала дипломатический подход.
0: То есть получается, если сделать вывод, то он такой: когда мы жалуемся на буллинг, мы родители сами в нем виноваты. Когда мы жалуемся на своих невнимательных или жестоких детей, мы родители сами в этом виноваты или виноваты наши родители. Ну, то есть все, как всегда, идет из семьи. И главное управление своими эмоциями в первую очередь гневом и злостью, да? То есть вот эта осознанность, что я сейчас злюсь, я бесился.
2: Вот это, знаете, вот тема психологии воли, психологии управления эмоциями, так называемый эмоциональный интеллект, она вот сейчас выходит на э, первый план. Mm-hmm. Э, ну, она модная тема, эмоциональный интеллект, да, управление эмоциями, но и вспомнить э, действительно э, психологию воли, да, которая еще. вот. В советское время тоже получило такое развитие. Что, вот действительно волевой контроль, волевой развитие оно и учебе способствует. Это вот Нет, тема, ну, Елена Михайловна, там после
0: военное поколение, оно, оно вот эти волевые развития, там было вот ремень Зацовского арсенала, и, и и все было хорошо. Потому ну, это, что поколеченное поколение войной о чем тут говорить? Им, на них и жаловаться это, нельзя.
2: Нет, это пока, ну, как бы поколение, да, это, 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 как вам сказать, бытовая психология, это одно, но есть исследования да, в этой области. Вот, поэтому, именно научные исследования. Поэтому, конечно, вот здесь вот, но, знаете, еще много вещей, которые не только семья дает, а и социум, но семья, но семья должна осуществлять родительский. Мониторинг, да, есть такое понятие родительский контроль, вот даже созвучно тому, что, ну, такому программному обеспечению, и я подведу к теме э, киберсоциализации, да, современного ребенка, что подростка, что очень много правил и норм он усваивает из интернета. И вот здесь вот то, что ребенок смотрит, что, что ребенок впитывает вот тот контент те, и даже коммуникации, как он общается в интернете, да, скажем, сейчас стали говорить уже о киберэтикете, вот в такую даже сторону я заведу, вот цифровом этикете, цифровой этикет. То есть вот здесь вот тоже родители тоже должны свой мониторинг осуществлять, что же они там смотрят как они общаются, как они на каком языке. Порой вот эта вот агрессия в интернете, она переходит
1: в агрессию в жизни. Тоже вот, вот эту тему мне хочется обозначить. Давайте так. Цифровой этикет, насилие в социальных сетях – это тема отдельная. Я вот хотел бы сейчас, вот честно, впервые как на духу в программе признаться. Есть эпизод в жизни, за который мне до сих пор стыдно. Опять же, да, бытовая ситуация. На остановке общественного транспорта молодая мама, ну, лет 18-19, наверное, не больше, ну, 20 максимум. Ребеночек сидит в коляске. Коляска уже не стационарная, а такая складная. То есть ребенку годика полтора, наверное, только начал ходить. Ну, годик, может быть. И мама со всей силой лупит ребенка по щекам, потому что там, по коленям и так далее. Орет на него, говорит, как же ты меня достала? Сколько же так можно себя вести? И так далее, и так далее. Это все на всю улицу. Мимо проходят люди. В основном женщины женщины, женщины косится но никто не подошел не остановил и я тоже не подошел я стоял в стороне я не знал что делать я понимал что если я сейчас остановлю то что то, что она скажет, это мой ребенок, что хочу, то и делаю, а еще хорошо, если не обвинить в том, что я вмешался в семейные отношения какие-то. И вот, я, вот, вот честно, вот эта, эта картина, эта девочка, которая с другой, с маленькой девочкой стоит у меня до сих пор, стоит перед глазами. Скажите мне, как я должен был поступить, что я должен был сделать, можно ли в этой ситуации что-то сделать, или нужно просто сразу набирать правоохранительные органы.
0: Общественный контроль, да. Я тоже хотела перейти к этой части нашей программы, потому что мы часто осуждаем, что же вы шапочку не надели, а когда вот такое, мы не знаем, что делать. И иногда мы вот не надо, потому что, ну, правда, не знаем.
2: Вы знаете, я тоже согласна, что равнодушие, оно порождает наркотики. Но здесь вот, Александр, я хочу сказать, что... Ну, мы все в таких ситуациях были, не вы один. И э, действительно, эта вещь очень деликатная, да, работа с родителями, вот, с насилием в отношении детей. Я вам больше скажу, что даже вот всегда эта тема вызывает у больш, большой части населения действительно не лезть в жизнь. Вот там начинается характеристика, что отбирание детей ювенальная юстиция, да, вот разные вот эти вот такие штампы, Какие-то рисуются и очень много противников, кстати, вот вмешательства. Но на самом деле, конечно, здесь получается, что вы очень правильно подметили ребенок с ребенком. То есть, если смотреть вот комплексе, скорее всего, вот эта девочка, она и тут и ранняя беременность, да, и значит ранняя сексуализация, наверняка ну, отсутствие образования, там все, все, все. И, конечно, родительских навыков, как некоторые родители говорят, о, родительство нигде не учат, отсутствие вот этой родительской компетентности. И если говорить о том, что что делать в таких случаях, но если вы явно видите вот насилие, потому что вот она. Так наш да, что э, могут быть травмы несовместимые с жизнью. Если она на людях стесняется, девочка это 17-летняя, так, обращаться с ребенком, что она дома делает. И здесь, конечно, много разных у нас именно организаций, которые с этой проблемой работают. Но первый институт это, конечно, полиция. Впереди
0: у нас выпуск коротких новостей, а затем «Родительский вопрос» вновь в эфире «Комсомольской правды». В гостях кандидат психологических наук Елена Шпагина.
1: Родительский вопрос. Мы снова в студии. Александр Милкус, Мария Бочинина. И напомню, что говорим мы о том, как вести себя, когда вы оказывается свидетелем семейного насилия, когда вы оказываетесь свидетелем того, как мама или папа бьет своего ребенка или чужого ребенка, что делать? И разговариваем мы об этом с Еленой Шпагиной, кандидатом психологических наук.
2: Если она на людях стесняется, девочка это. 17-летняя обращаться с ребенком, что она дома делает. И здесь, конечно, много разных у нас именно организаций, которые с этой проблемой работают. Но первый институт – это, конечно, полиция.
1: Нет, вы мне скажите вот прям в лоб. Мне нужно было позвонить в полицию, приехали бы ребята-ППСники, тоже не сильно обученные психологией. Или вот как Как поступить? Вызвать скорую медицинскую помощь?
2: Следственный комитет сейчас с этим хорошо работает. То есть в отношении детей чаще все-таки следственный комитет. Они как бы в этой теме более обучены. Дальше обращаться можно к комиссии по делам несовершеннолетних. Это отдел опеки и попечительства. Они тоже этой темой занимаются. В конце концов, есть в каждом районе уполномоченный по правам ребенка очень достойные люди, которые эти, этой проблемой тоже занимаются. То есть, если пойти даже с позиции вот, э, опеки и попечительства, понятно, что вы не знаете, кто это, да, ну, идентифицировать на улице. Ну вот, получается, да, через палец.
0: Подождите, но ну, вот <coughs> я представила себе эту ситуацию.
2: Это, это соседи, или...
0: Она уже... Соседи – это стационарная история. Мне кажется, тут очень важно заявить, что я вижу, я наблюдаю. То есть обнаружить я... насилие. Это Вы... какая-то социальная такая, вот такой пласт. А вот Саша, она, он, он подходит к ней и говорит, девушка, прекратите, пожалуйста, да пошел ты! И садится в автобус да. ближайший и уезжает. А Как
1: правило, в ты ответ усп... ты получаешь порцию мата.
0: Да. Ты, если успел а, снять на видео... Это хотя бы что-то. Если тут есть камера стационарная, это тоже что-то. Мы говорим об этом, мы сейчас то же самое дело. Мы заявляем о том, что мы наблюдаем да. за насилием. То есть ее найдут. Если вот обученные люди, они э, как эти, участковые... Ну нет, участковые совершенно другие, как раз они наоборот все обходят. Ну, в общем, я имею в виду, что люди, которые понимают, что за этим нужно следить. Но вот как подойти э, и сказать, что я вижу, прекратите... Прекратите это делать простыми словами, или какая-то конструкция должна быть особенная?
2: Вы вы знаете, понятно, что э, надо все-таки говорить, подойти и сказать. Но я я, ни в коем случае. Тут еще, знаете, если вы э, управляете ну, своей речью, то тоже надо подумать, как сказать. Понятно, что ты получишь и мат, и, 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 и вот эту историю, но сказать, что это. Ну, в общем-то, про, про, это нарушение, да, право что вы можете быть оштрафованы э, за то, что как вы обращаетесь со своим ребенком в конце в концов у вас могут это отоп- лишить родительских прав. Э, ну вот хотя бы что-то в голове заявить человеку что это ну, не совсем адекватное поведение. Да. Вот, знаете, здесь сразу у меня ассоциация идет. С, с, меня, ну, я ученый, да, я как бы из-за того, что, ну, читаю очень много литературы, у меня ассоциация со статьями про буллинг, про травлю. Есть вот такая позиция наблюдателя. Если, значит, тот, кто агрессирует в буллинге, попал в ситуацию, что наблюдатель его поддерживает, он распаляется. Да? Если значит, его не поддерживают, если его критикуют, то он прекращает это действие. Вот здесь вот хотя бы заявить об этом. Я вот тоже, ну, наверное, тоже вербальная агрессия. Вот совсем недавно я была уже такую картину наблюдала, Она немножко параллельная, да, как бы не совсем про это. Хотя тут тоже я считаю, что мат в общественных местах это тоже как некое насилие. Я согласна с этим. Я вчера была изнасилована в автобусе двумя подростками. Я еду в трамвай. Я еду в трамвай, тоже с лекцией. Вот. И э, девочки такие, ну студентки, такой первый курс, 17 лет, наверное, вот так, такие красивые девочки, прям куколки, и вот они матерятся, на чем свет стоит. Мужчина начинает включаться, значит, в разговоры, говорят, девочки, прекратите, вот, э, прекратите, перестаньте. Они, ну а что ты типа нам сделаешь? А он вот, я вам сейчас накостыляю там как-то, я вам сейчас устрою. Вот, и я тут вот оборачиваюсь и говорю, вы знаете, девочки, ну вообще вы можете попасть в полицию, потому что это, есть такое административное правонарушение, и в отношении вас могут составить протокол, потому что вы нарушаете правопорядок. Я говорю, вот вы погуглите, посмотрите в в интернете, э, так это или не так. Вас могут, э, ну то есть, если сейчас вызовут полицию, то вас э, могут привлечь за правонарушение, у вас будет статья. Ну вот они задумались немножко. Ну то есть, если бы никто не сказал, вот порой действительно, вот у нас никто не говорит, пройдут молча, отвернутся, зачем я буду... Э, ну влезать, а вдруг мне еще в ответ накостыляют.
0: Мне кажется, это какой-то общественный вот этот ПТСР, что не заявить, это безопаснее для себя, о чем бы ни шла ПТСР речь. ПТСР
1: это что такое?
0: Посттравматический наш? синдром.
1: Понятно.
0: Да, который вот идет, мне кажется, он и бывает и индивидуальный, и общественный. А, ну, да. себе дороже. Слушайте, все, 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 все. Это не мое дело. Вот моя семья, мой огород. Заявлять о том, что я вижу насилие, это уже шаг к тому, чтобы его прекратить. Вот вы только что, Елена Михайловна, пример привели отличный. Вы заявили, какие будут последствия абсолютно по делу: а не вот это да я сейчас тебе на костыля, он таким же становится насильником. А да. тут по делу, и они не такие, раз, и задумались, да, Александр.
1: Нет, слушайте, ну давайте слушайте, давайте перевернем ситуацию. Пусть давайте. это будут не две 17-летние девочки-студентки, как куколки-картинки, а два подростка лет 19-20, выпивший пиво на жаре, разговаривающие матом. У-у-у. Елена Михайловна, я чуть не очень У меня была такая ситуация. Вот к ним обратились бы с такими же словами, Потому что здесь-то они точно гуглить не будут, а могут и по шее навалять. И, и будет вы уже знаете, э, трав, травма у того, кто делал замечания.
2: Вы знаете, у меня вот такой характер, что я, я влезу. Вот я, я себя ругаю порой, говорю, что не надо, зачем ты это делал. Но вот, вот порой... вот ну, я, я наверное влезу конечно надо вы знаете вот э, с точки зрения психологии безопасности надо каждый 10 раз подумать вот ну, как лучше может полицию вызвать потому что то что вы говорите это тоже уже ч- четко э, ну, административное правонарушение распитие спиртных напитков и плюс еще
0: Послушайте, я однажды подошла так, вот это тоже работает, там были действительно 19-летние, ну, 18-летние, и меня прозвучала мне фраза, ну, иди сюда, ну, что, ну, поговори с нами. Я к ним подошла и сказала, вы понимаете, в чем дело, я здесь гуляю, а вы сидите на детской площадке, вы видите, что я гуляю с ну, малышом, вот честно вам скажу, я не хочу, чтобы он вырос, как вы. Я понимаю, что вот вы выбрали вот-, вот такой путь. Ну, давайте каждому оставим свой выбор. Давайте я буду его воспитывать, а не вы. Они такие призадумались, потому что я их, конечно, так очень изящно, как мне показалось, унизило. но до них пока дошло это, они хотя бы паузу сделали. Вот. Когда ты разговариваешь, не агрессируя... Да, или же приводишь пример, а если бы при твоем младшем брате или сестре так ругались, а если бы твоих родителей так вот унижали вот этим поведением, вот переводя стрелку на человека, но проявляя к нему уважение, я не сталкивалась, Но ну, если он не совсем там гашенный, как вот, извините, за да, а такой немножко хотя бы соображающий, он начинает задумываться, да, да, вот в переводе. Ну, я не знаю, может быть, этот метод не всегда сработает, это вот моя метода... Какая-то такая личная. Ну,
2: ну, все равно все они вот я всегда знаете как на человека смотрю в любом статусе всегда все они такие же человеки как я такой же человек как я да со своими. Со, со своими все равно позитивное стремление больше свойственно человеку и те подростки, которые как раз сидят вот ну, на детской площадке э, пьют и это как раз жертвы, вот Насилие, потому что как раз проявление все все, все формы девиантного поведения это как раз последствия всех разных видов. И и физического насилия, и и, и сексуальное насилие, и э, психологическое насилие, пренебрежение нуждами. То есть ну, такая корреляционная связь есть. То есть где-то они тоже недополучили э, родительского внимания и так далее. Вот. И они, в принципе, э, э, в, в принципе, все считают себя хорошими, правильными, и что они ничего такого не делают. И в общем-то, я думаю, что они задумаются, что они не совсем вписались, да, их поведение все-таки выходит за рамки. Я думаю, что Следует говорить, следует обсуждать, вот, обязательно говорить на эти темы.
0: Еще одна небольшая пауза, и вновь в эфире «Родительские вопросы». В гостях у нас сегодня кандидат психологических наук Елена Шпагина.
1: Родительский вопрос и снова Феликс Александр Милкус, мария Бочинина и наш собеседник, психолог, сотрудник государственного психолого-педагогического университета Елена Михайловна Шпагина.
0: А как вы думаете, мы когда-нибудь глобально победим насилие над детьми, перестанем считать его нормой, практикой воспитания?
2: знаете, я думаю, что да, глобально. вот Вы знаете, даже сейчас я как-то слушала радиопередачу тоже, в машине ехала и журналист говорит вы знаете вот я думаю что общество стало более гуманным чем 30 лет назад вот во времена моего детства услышать в общественном транспорте что ребенка отлупили ремнем это было нормой да с ремешком по подке а сейчас вы знаете на вас покосятся если вы будете громко об этом рассказывать меняется отношение и задумываются о психологическом насилии. Да? Все читали книгу ⁇ Похороните меня за плинтусом». Да? ⁇ как-то тоже. Вот о всех том, видах
0: насилия. Об экономическом, да. ну там
2: сексуального только, слава богу, нет. О психологическом и о физическом. Вот. То есть сейчас эта тема, то, что вот называется первичная профилактика, да? то, что еще не было, но мы об этом говорим, предупреждаем, вот то, что, в общем-то, передача ваша уже вносит вклад в это да, в определенную первичную профилактику это тоже очень важно и родители заду... все-таки родители хотят детей воспитать э, своих инициативными умными получившими хорошее образование э, 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 лидерами а ведь невозможно ребенка который воспитывается в насилии, которого, который делает только по указке, по команде, да, то что то, только то, что родитель разрешает, а не не давая ребенку проявлять инициативы и так далее, он не станет никогда руководителем, начальником. Угу. Прямая коррекционная связь между нас... последствиями насилия, а это страх, тревожность, беспокойство. Прямая коллекционная связь с когнитивными способностями. То есть если вот мы даже учим студентов, если школьный психолог заметил, что ребенок хорошо учился, и вдруг у него резко снизилась успеваемость, то, возможно, это как раз признаки того, что он стал жертвой насилия, да, или он попал в жизненную ситуацию, там, э, конфликты с, у родителей, с родителями, или детско- детские отношения да, между детьми, какие-то проблемы. То есть просто так ну, ну, невозможно способности потерять. Да, а вот именно... Это, это история как раз связана со стрессом. Первая стадия ⁇ тревога. С одной стороны, мобилизует организм, да, чтобы пережить вот эту вот ситуацию. Но с другой стороны, когнитивные способности, то есть вообще, весь психика истощается такими стрессами. И психика теряет способность адаптироваться. И, конечно же, на учебу это... Влияет. Вот все, когда-то по молодости я изучала практики и запоминания, мимотехники, Если вы откроете такой учебник любой, там начинается он с тренировки э, как раз релаксации, расслабления, снятия напряженности. А если ребенок в то время э, вот в стрессе, напряженности, ему надо оказывать сопротивление, ну как бы бороться за себя то, конечно же, он будет хуже учиться, да, соображать, он хуже Ну, живой. понятно,
0: Следствия, последствия ясны.
1: Вы знаете, вот мы заканчиваем программу, я хотел бы... Сделать акцент на названии книжки, которую вы говорили. Может, не все читали, не все знают. Вот книжка «Похороните меня за плинтусом, написана Павлом Санаевым. Это внук известного артиста Всеволода Санаева. Он прославился еще в фильме «Волга-Волга». И мама его, актриса Елена Санаева, она была одно время, уже после рождения Павла, женой Ролана Быкова. То есть театральная семья. Но там очень четко описано, как на ребёнка, маленького, действует семейное насилие в разных формах. Потом, после после книжки, по-моему, тот же Павел Санаев и фильм по по своей книжке снял. И я думаю, что мы можем посоветовать даже не психологические учебники, а как раз родителям, которые волнуются, когда если они попали в такую ситуацию или... Как не попасть в такую ситуацию? Давайте мы посоветуем эту книжку почитать. Но книжка вышла довольно давно. Только, Саша, режиссер
0: там не Павел антитров. Санаев, а Сергей Снежкин. И там немножко да. расхождение с книжкой, ну, даже у самого автора. Но книгу я всем рекомендую, потому что это откровение, которое, вы знаете. Я уверена, что во многих семьях даже, может быть, кто-то в своей наблюдал. Вот, вот серьезно, вам заявляю, как человек, да, понимающий, да. о чем он говорит. А в качестве двух каких-то выводов хочется сказать следующее: детей бить нельзя. Точка. А насилие нужно заявлять и заявлять, что мы его видим. Точка. Вот, я считаю, да, еще контролировать, стараться себя, но это всегда так. Спасибо вам большое, Елена Михайловна. Большое вам спасибо. Да.
2: Можно я еще вот немножко скажу в пользу МГППУ, место, где я работаю. В прошлом году мы выпустили такую книгу под значит, с помощью фонда Тимченко как раз она, вы знаете, даже я ее могу показать на экране. Ну как бы сейчас я скажу, как она называется. Ее на сайте МГППУ, сайт Journals, у нас очень хороший ресурс. В сайт называется в сайт ру Насилие в отношении детей, работа с семьей и ребенком. И во всяком случае вот там, ну я один из авторов тоже этой книги. Она вышла под редакцией. Елена Георгиевны Дозорцевой известного очень эксперта сербского доктора психологических наук и, и тоже очень известного психо, специалиста доктора психологических наук Галина Владимировна Семья, такая фамилия, Семья Галина Владимировна. Вот, а, это известно, два, да, да, это две, две, два специалиста, и под их значит, редакцией вышла эта книга. Поэтому можно тоже посмотреть, почитать уже с научной точки зрения. Там представлен западный опыт, да, и, ну, как бы и наш российский. А как книга да. называется
0: еще раз, Елена Михайловна?
2: Она называется ⁇ Насилие в отношении детей, работа с семьей и ребенком ⁇ Очень хорошо. Вот она. Есть, ее можно скачать, она в открытом доступе, совершенно бесплатно. То есть это да. не коммерческое объявление, а рекомендация Нет. уже научной
0: Нет. литературы. Мы Без вот с художественной стороны продемонстрировали, да, работа, да и с, да. с научной.
2: И еще, а, а, тоже важная информация, вот мы сегодня говорили о семейном насилии, но ну, вот есть еще такой акцент, когда насилие все-таки уличное, вот и незнакомец, да, незнакомец может увести ребенка. И, и так далее и вот э, в этом э, тоже в этом году выпу- выпустили мы э, такого магистранта Елена Иванова она руководитель фонда быть мамой э, и у нее есть программа как раз как обучает детей э, навыкам э, на, дети младшего э, возраста на, начальные классы программа, проект у нее такой есть, как обучать, в общем-то, контакту с незнакомцем. То есть как, ну, скажем, уйти от Понятно, от...
1: понятно. Раз уж зашел, зашла речь про Московский государственный психолог и педагогический университет, я тоже, давайте свою информацию внесу в копилочку. восемьсот двадцать два нуля 122. Очень легко запоминается. 8 122. Это всероссийский номер детского телефона доверия, который ведут как раз специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета и их коллеги. Консультации по этому телефону бесплатными. Обращаться это детский телефон, но могут обращаться и дети, и родители, как раз когда возникли конфликтные ситуации, в частности и в семье. Обязательно обращайтесь, помогут бесплатно. Еще раз Подчеркну э, грамоты, специалисты давно уже работают.
2: Да, я, кстати, вчера позвонила, по этому телефону проверила, работает он или нет, работает.
0: Отлично, отлично, Елена Михайловна. Еще раз вам спасибо. Друзья мои, в гостях сегодня была кандидат психологических наук, доцент кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Елена Михайловна Шпагина. Спасибо вам большое.